Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinión de la Organización de los Estados Americanos, de su Secretaría General ni de la de sus Estados miembros. The opinions expressed in this podcast are the sole responsibility of the authors and does not necessarily represent the opinion of the Organization of American States, its General Secretariat or its member states. Hoy descubrimos la vida de dos docentes, Miss Carmita Ruiz y Marco Tulio Dubón, muy conocidos en Benke y Melchor por impartir clases a jóvenes de la zona de adyacencia desde el programa de Cultura de Paz. Cómo llegaron a ser maestros y qué los motiva para el futuro, lo conoceremos hoy. Bienvenidos a La Zona, el podcast de la zona de adyacencia. Today we discover the lives of two teachers, Mrs. Carmita Ruiz and Mr. Marco Tulio Dubon, well known in Benke and Melchor for teaching classes to young people from the adjacency zone from the Culture of Peace program. How did they become teachers and what motivates them for the future? We will know everything today. Welcome to the Zone, the podcast of the adjacency zone. Here in the Zone, we have had the privilege of interviewing people whose stories are extraordinary. And do you know why they are extraordinary, Ale? Because they have influenced the lives of many persons around them, and also ours. Dime, Yankee, ¿por qué? Because they have influenced the lives of many persons around them, and also ours. Hoy conversamos con dos personas que son sinónimo de Melchor y Benke. Quédese con nosotros para descubrir la vida de Miss Carmita Ruiz y del profesor Marco Tulio Dubón. This is The Zone, the podcast of the Adjacency Zone. Bienvenidos a la cuarta temporada de La Zona. Hola, Jackie. Hi, Alan. We start this fourth season with a lot of illusions and much more stories of persons that are reference of our communities, Alan. Sí, Jackie. Por eso hoy conversamos con Miss Carmita Ruiz, profesora del curso de idiomas del programa de Cultura de Paz, y el profesor Marco Tulio Dubón, del curso de música y programa de Cultura de Paz de la OEA. Bienvenidos a La Zona. Muy bien, pues es un gusto muy especial poder compartir con, con todos ustedes en, en este programa tan bonito, ¿verdad? el podcast, el podcast de, de la zona, pues eh, estamos aquí para poder eh, expresar parte de, de la experiencia y pues como parte del proyecto Cultura de Paz también. Welcome, Ms. Carmita. How are you doing today? I am just fine, thank you. It's a pleasure to be here. Miss Carmita, I don't know if you remember that you were my teacher in Mont Carmel High School. I was that girl and still am the girl with a loud laugh that almost whole bank could hear it. Yes, I remember you, Jackie, but it was Popan Technical High School. I remember it was at Mont Carmel. Mont Carmel? Okay, Mont Carmel High School. <laughs> ya nos imaginamos, Jackie, es que tu risa es un tanto ruidosa. <risa> bueno, al, <risa> al profe Marco, como le decimos de cariño, le toca estar frente a los micrófonos hoy. Usualmente él siempre está frente a los controles de audio o con una guitarra en mano, pero hoy le toca hablarnos de su vida. Miss Carmita, with her slow, smooth voice, all the students of Benke know her. But what many don't know about her is that she is also an anthropologist and she has collaborated writing school and tourism texts in Belize. She wrote the chapter The Mestizo of Belize for Belize Tourism Board, 
was also a co-author of the book Geography of Belize. With what facet of your life do you identify more with teaching or the anthropology with Carmita? Oh, definitely the teaching. The anthropology helped to teach because of the very broad studies that anthropology requires, especially in literature, uh, where we analyze literary works, anthropology helps to situate the literary work because then you can identify where the author is coming from. In teaching language, uh, English or Spanish as a second language, it also helps. Así es, profe Maco, usted tiene 16 años trabajando en la Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea El Arenal, pero siempre ha estado involucrado con la música. Profe, ¿hay alguna razón por la, que, por la cual no estudiar música? Eh, pues eh, en el tiempo eh, atrás, ¿verdad? Cuando quizá debí tomar una decisión con respecto al talento, ¿verdad? Que pues ya, pues ya Dios lo puso así en nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez sí, se, sí pensé, ¿verdad? En, en algún momento poder este, estudiar de lleno lo que es la música, ¿verdad? Eh, pero en nuestro medio estaba bastante complicado porque eh, para poder asistir a una escuela de música, pues solamente en la ciudad capital. Ya conforme fueron pasando los años, pues eh, se fueron ya aperturando centros de estudio eh, ya de música pues ya aquí cerca como a unas dos horas verdad que es en Ciudad Flores entonces ya ahí ya había un el acceso estaba más eh, cerca verdad de, de nuestros medios pero ya eso ya fue con los años ya pues ya había una vida formada eh, familiarmente eh, también este, laboralmente, entonces ya había una dificultad. Pero aparte de, de eso, pues ya vinieron otras oportunidades como, como lo son eh, cursos ¿verdad? universitarios que de manera general pues se imparten lo que, lo que es eh, la música, el arte y de esa manera pues aprovechamos el, el recurso ¿verdad? que se nos, se nos dio por parte de, de la universidad y algunos, algunas otras entidades, pero esa es la razón por la cual no, tal vez de lleno, ¿verdad? Eh, no pudimos estudiar específicamente lo que es la música. Eh, sí tengo eh, algunos familiares que son músicos también, ellos viven en la ciudad capital y sí me han comentado de que son seis años de de estudio, ¿verdad?, para poder ejecutar todos los instrumentos, ahí sí que hasta los instrumentos que tal vez no están en nuestro medio, pero son seis años, ellos ya, algunos de ellos sí lo han, lo han cursado, ¿verdad?, eh, tengo un primo que es también maestro de música, tiene su propia academia de música y él también cursó todo este tiempo, entonces imagínense estar seis años, ¿verdad?, fuera de, de mejor ya, como les digo y les comento, ya con una vida realizada, ¿verdad?, pero esa es la razón por la cual no, ¿verdad? no le entramos de lleno a lo que es la música. Así es, muy interesante. I've always believed that teachers have the responsibility to inspire their students, no matter if it's by teaching a workshop or teaching in colleges or universities, but students also inspire and motivate. What is the greatest learning that you have had from the students or tell us about a story or anecdote 
that has reaffirmed your vocation as educator, Ms. Carmen? Well, I believe that teaching is a very special thing to do, a very special profession. It's a profession where the monetary aspect is secondary. Firstly, you want to reach your students. You want them to learn. You want them to acquire knowledge. There is a very humane aspect in teaching. You cannot be there just because you want the money or because it's a profession, a job, but you want to be there because you want to reach students and make them better individuals and prepare them to face life. Así es, profe, como comentaba Jackie, los alumnos también inspiran y motivan. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que, han, que usted ha tenido de los alumnos? ¿Alguna historia o anécdota que les haya reafirmado su vocación de educador? Bueno, eh, como, como docentes eh, hay diversidad de, de, de mentes, ¿verdad? Y de formas de pensar eh, en cuanto a los estudiantes. Pues hay bastantes anécdotas, pero quiero enfocarme eh, pues, específicamente en la zona de adyacencia donde pues el arte lo que busca es poder unificar los, los lazos de amistad entre, la, entre las dos comunidades, en este caso que es este, Guatemala y Belice, ¿verdad? Entonces hay una, hay una, ¿qué les digo? Una anécdota que a mí pues más que todo me ha impresionado de ver la forma del interés, ¿verdad? En el aprendizaje y más que todo en compartir, ¿verdad? Entre las dos comunidades. Hay un, hay un muchacho que es un alumno, ¿verdad? Que pues a mí me sorprendía bastante porque él vive en, en Benque y de Benque había, como todos sabemos, pues allá también hay un centro de, de enseñanza de música, pero él, eh, por, creo yo, por compartir con los melchorenses, ¿verdad? Él cruzaba la aduana eh, todos los, los días, ¿verdad? Eh, y venía a aprender música aquí a, a Melchor, ¿verdad? O sea, la zona de de adyacencia en la oficina. Eso es algo que a mí me, me impactaba porque el querer compartir de él, ¿verdad? Entonces él hacía ese esfuerzo. Algunas veces se venía a pie, ¿verdad? Caminando y así mismo se regresaba y, y o sea, él lo veía así como, como un entretenimiento, como poder salir de, de la rutina, venir y compartir con, con, los, con los de aquí de Melchor, ¿verdad? Entonces vemos que... Es algo que nos impacta de ver cómo eh, el, el proyecto ¿verdad? Eh, puede llegar a, a, la, a las personas de esta manera, eh, poder este, reafirmar sus, eh, su actitud, sus valores, ¿verdad? y poder compartir la solidaridad con los compañeros. Y él aquí tenía muchos amigos, o sea, tiene, mejor dicho, ¿verdad? tiene muchos amigos eh, aquí en el short. Y es algo pues que es una enseñanza que yo siempre comparto con otros eh, estudiantes, con otros compañeros, maestros también, ¿verdad? De ver la forma en que este proyecto puede llegar a, la, a, a transformar, ¿verdad? La, la vida de las personas, el interés de poder convivir. Así es, profe. Y Miss Carmita, usted da el curso de idiomas del programa de Cultura de Paz. En una zona como la nuestra, en la que escuchamos inglés y luego español, ¿cuál es la importancia de que los jóvenes de la zona de adyacencia se formen como bilingües? Yo pienso que es importante de que la gente de Melchor aprendan el inglés y pienso que es importante que la gente del, de Belice aprendan el español. 
Es decir, aquí en Benque ya tenemos el conocimiento de español, pero hay personas que trabajan en la frontera, por ejemplo, migración, que necesitan el idioma. Y no se trata solo de, de aprender el idioma por sí mismo, sino porque hay que convivir los de Melchor con Benke y los de Benke con Melchor. Hay gente, especialmente las personas jóvenes en Melchor, al aprender el inglés están rompiendo una gran barrera porque al cruzar la frontera es necesario que sepan defenderse, por lo menos los datos personales. Igualmente la gente de, de Belice es importante eh, aprender el idioma, por lo menos lo básico, cuando van a comprar a Melchor. Porque no se trata solamente de, como dije, de, de aprender el idioma, sino romper y alcanzar una cultura, toda una cultura que de Guatemala y la cultura beliceña. De eso se, se trata. Profe Maco, usted es el coordinador del programa de Cultura de Paz, responsabilidad que comparte con las clases de guitarra y canto. Tiene las manos full, como se dice. ¿Cómo ha impactado la música y las expresiones artísticas en la vida de los jóvenes de la zona de adyacencia, profe Marco? Bueno, eh, uno de los eh, temas del proyecto pues, es la, la convivencia, la unificación de las dos eh, comunidades. Y como ya he mencionado, ¿verdad? Es que, eh, los estudiantes eh, de las dos comunidades pues, han hecho... Eh, o reafirmado ¿verdad? Sus, sus lazos de amistad con respecto a las prácticas del arte que este proyecto ha venido desarrollando eh, durante varios eh, años, ¿verdad? porque ya son, son muchos años que el proyecto ha estado y a veces este, uno como docente eh, pues en el tiempo que yo llevo de, de laborar no sabemos si los estudiantes en realidad van a eh, van a cumplir el objetivo ¿verdad? por el cual el proyecto fue creado pero nos sorprende que siempre los estudiantes están con ese ánimo, con ese dinamismo llegan estudiantes nuevos eh, y se cumple el fin se cumple el fin y se hacen las actividades para poder compartir para poder convivir entre las dos comunidades y siempre lo, lo hemos dicho que las situaciones eh, o conflictos que hay pues son, son políticas, ¿verdad? Entonces ya nosotros aquí convivimos, eh, tenemos familia en Belice, los de Belice tienen familia aquí y todos convivimos como, como una familia, entonces ya los problemas se ven uh, bastante lejos, ¿verdad? Entonces el proyecto eh, ha hecho efecto en los estudiantes y, y lo, hemos, eh, lo hemos visto, ¿verdad? Eh, la forma en que ellos conviven, se relacionan, comparten sus eh, direcciones y siempre están en constante comunicación. Entonces el proyecto sí surge de sus efectos ¿verdad? Eh, en los estudiantes. Uno como es joven y todo eso, uno ya tiene, tiene las ganas de seguir adelante y, y hacer cosas nuevas, 
ser creativo, ser creativa. Exacto, ¿verdad? las energías, las energías, ¿verdad? Sí, tenemos <risa> mucha muchas. Energía. Muchas energías. Así es. Y además, Jackie, podemos ver eh, cómo se van reforzando los lazos de amistad y coexistencia pacífica entre alumnos de ambos países. Ah, como mencionaba el, el profe. Sí, muy cierto, Alan. Eso es muy cierto, como le acabo de mencionar a él también. And as in all our episodes, we cannot finish without first making our challenge. Profe Mako knows very well about it. Don't worry, Miss Carmita. This is a piece of cake. <laughs> The challenge is about true or false. Ready? Let's start, Alan. ¿Qué dices? ¿Empezamos? No sé qué dice el profe por acá, si está listo para el reto. Empezamos, profe Maco. Iniciamos, pues. Era un falso. <risa> ok, Ale. Dale. Ok, ok. En el reto de hoy les mencionaremos algunas palabras que todos conocemos, pero que ustedes tendrán que decir si son de origen maya o no. Vamos con la primera palabra. ¿Qué les parece? Muy bien. La palabra chamaco es de origen maya, verdadero o falso. ¿Quién primero? Las damas. <risa> Chamaco, pienso que Maya, origen Maya. Verdadero, entonces. ¿Y usted, ¿Tiene profe? Opción? Eh, sí, Maya. Está en lo correcto, es verdadero. Y le puedo decir por qué. Cham significa en Maya eh, peninsular, significa pequeño y Max significa persona. O sea que en, en conclusión es persona pequeña. I'm, I'm next. The word shampoo is of Mayan origin. True or false? What do you think, Miss Kami? Shampoo. False. Shampoo. It's false. It's a Hindi origin. And Prof. Mako, ¿usted cree que la palabra shampoo es origen Maya? ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué? Porque ya escuché o recuerdo que vi algo, una enseñanza sobre ello y parece que es de origen americano o algo así. Creo, ¿no? Sí, parte de eso sí, pero les voy a explicar su historia. I will okay. explain the story about shampoo. It's a Hindi origin. The Indians brought their hair shampoo, I mean, sorry, hair soap to England in the 18th century. That was called shampoo, from the verb shampnam, which means knead the muscles or massage. The English changed this Hindi word to shampoo to obtain an English orthography. Es de origen hindi. Los indios trajeron su jabón para cabello a Inglaterra en el siglo XVIII, que se llamaba champó, del verbo shampna, que significa amasar los músculos o masajear. Los ingleses cambiaron esta palabra hindi a champú para tener una ortografía inglesa. ¿Qué oh, les parece eso? Muy bien, interesante. Aprendimos algo nuevo. Ok, sí, es la, la siguiente palabra. Cachito, ¿es de origen maya, verdadero o falso? Eh, verdadero. ¿Verdadero? Eh? <risa> Así es, está en lo correcto. Yo pienso que verdadero por la che. Ajá. <risa> está en lo correcto, es una onomatopeya cuando se rompe algo. Por ejemplo, un pedazo de madera suena chach que es un clasificador de lenguaje maya para cosas partidas y que ahí se formó la palabra cachito. Bien. The word chosa is of maya origin. True or false? What do you think? ¿Cómo repiten? La palabra chosa. Chosa, chosa. Él está diciendo que es verdadero. A mí me está diciendo que es verdadero, pero yo no sé. Chosa, chosa. 
Bueno, falso yo. ¿Usted dice que es falso? Yo digo falso. que es falso. It is false. Está en lo correcto. Es falso. It is a Latin origin from the Latin Pluteum, a hut, like a cabin on wheels that served to assault the enemy and at the same time to protect themselves from their attacks. La palabra chosa es falso, no es maya. Es, un, es el origen latino, desde el latín Pluteum, un armatoste parecido a una cabaña sobre ruedas que servía para asaltar al enemigo y a la vez protegerse de sus ataques. Okay. Muy bien. La palabra patatús es de origen maya, verdadero o falso. Me va a dar un papatús. ¿Qué opina, Miss? ¿Y usted, profe Marco, qué, qué opina? Verdadero. Miss Carmita dice verdadero. No sé usted, profe. Verdadero. Están en lo correcto. <risa> es un conjunto de palabras mayas que significa una muerte fingida, un desmayo. Voy a dar un ejemplo con mi mamá. Mi mamá hace tantas miles a veces con nosotros que no le hacemos caso porque cuando ella dice ahorita no hacemos es ahorita y no le hacemos caso y nos está dice que apúrense que me va a dar un papatús y a mí piensa que te va a desmayar y todo. Ay. Es algo común entre Melchor y el penque. Es una palabra sí, muy común. Son palabras sí. similares que usamos en Así las de docencia. La palabra cacao es de origen maya, verdadero o falso. ¿Qué opina usted, profe Marco? ¿Cómo eh, la palabra? Cacao. 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 Cacao es, es maya. Verdadero. And what do you think, Miss Carmita? Is it cacao? No creo. Yo pienso que es que es falso. No es maya. And it's true. Thanks to archaeological work in different places in Mexico and Guatemala, the glyph of the word cacao was found. Verdadero. Gracias a trabajos arqueológicos en distintos lugares de México y Guatemala, se encontró el glifo de la palabra cacao. Ok. Oh, and you won, Mr. Maco. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Eh, un aplauso para ustedes. Yo no puedo aplaudir. Ayúdenme. Eso. Ok. And with the challenge, we say goodbye. Thank you, Miss Carmita and Prof. Mako, for being with us today. Thank you very much. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado aquí y reiterar nuestro interés y apoyo al proyecto Cultura de Paz para el bienestar de las dos comunidades en la zona de adyacencia. Y muchísimas gracias. Gracias también. Tan, gracias también, profe Maco, muy amable por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y, y también la oportunidad de poder compartir. Muchas gracias también. Muchas gracias. Así es, y recuerden, La Zona es un podcast de la Organización de los Estados Americanos que cuenta con el apoyo de, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. Los esperamos en el próximo episodio de La Zona, el podcast de La Zona de Hacha Sencilla. Uh, ¡Bye, Allen. Escucha nuestros episodios en Spotify, Google Podcasts y SoundCloud o directamente desde nuestra web www.oas.org diagonal la zona. Síguenos en redes sociales y comparte cada episodio con tus amigos. 
Listen to all episodes on Spotify, Google Podcasts, and SoundCloud or directly from our web www.os.org slash the zone. Follow us on social media and share every episode with your friends.